0: ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליהאנג. שלום לכולם, ברוכים הבאים בחזרה לפודקאסט שלנו. אז על מה נדבר היום? או שנשוחח או שנתפלפל, אם עדיין אומרים את זה. בקיצר, נראה לי הבנתי את הכיוון, אפשר להמשיך עם המשחק הזה עוד שעות, לפחות אני יכולה. ואני רוצה לדבר היום בעצם על מה קרה לשפה העברית בספרות הילדים. מה קרה לאוצר המילים, מה קרה לדקדוק, מה עם הסלנג שנכנס, מה עם שפה לא תקנית, מה זה בכלל שפה לא תקנית. אז uh, נתחיל מההתחלה. ספרי ילדים הרי הגיעו כדי להעשיר את אוצר המילים של הילדים. זה מפגיש אותם עם השפה ובעצם יוצר את ההתאהבות אולי הראשונית בה. ספר ילדים הוא לא כמו ספר למבוגרים, ששם אני יכולה לכתוב באיזה שפה שבא לי, ולקלל ואיזה ובכל זאת, במיוחד היום, וגם פעם, נראה שאין ממש הסכמה לגבי מה נכון לנו מבחינת השפה שכדאי שנשתמש בה בספרי ילדים. אז מה לעשות, ולמה חשוב לי לדבר על זה? אז זה וידוי, לי חשוב לדבר בשפה יחסית תקנית, אל הילדים שלי. זה כנראה כי סבתא שלי דיברה ככה אליי, ומאוד התלהבתי מזה. אבל עכשיו, אם אני משתמשת במילים ש... נגיד שפה שהיא יותר גבוהה, אני מקבלת מבטים מאוד עוינים מהבייביסיטר שלי, או מאימהות אחרות של, כאילו, מה נראה לך שאת עושה? ואני מרגישה שזה לא ממש עובד, כמו שזה עבד בדור הקודם או לפני שני דורות, שכולם דיברו הרבה הרבה יותר תקני ויותר הקפידו. ואולי, כאילו, הגננת בגן אוהבת את הדיבור הזה, אבל באמת היא בערך היחידה. וזה לא רק עניין של השפה העברית, אגב, יש... בוא נגיד, זה לא בעיה, אבל יש את uh, טרנד הידרדרות השפה גם באנגלית, ובכלל, uh, בכל, בכל הגלובוס ובכל השפות. אבל uh, איך נלמד ילדים לדבר ולקרוא ולכתוב כמו שצריך, אם לא נתחיל זאת מהגיל הרך ומהספרים? ואני אומרת לכם שזה כן חייב להתחיל משם, ולא המצאתי את זה. המון חוקרי ספרות ילדים אמרו את זה. למשל, מירי ברוך, שהיא חוקרת ספרות ילדים uh, ידועה, היא קוראת למילים שבספרים ויטמינים, ממש אבני בניין, כדי לבנות את הילדים. היא מסבירה שנגיד אדם, כדי להשיג מה שהוא רוצה בחיים, תקשורת בין אישית, הוא צריך בין 800 ל-1,000 מילים, אוקיי? אז זה בן אדם שרוצה להשיג משהו שהוא צריך, מנקודה א' לנקודה ב'. אבל היא אומרת שמי שרוצה יותר מזה, כלומר, לקרוא ספרים, להחכים, להבין, צריך קצת יותר מזה, או הרבה יותר, לפחות פי עשר מילים מהשפה המדוברת. מירי טוענת שחייבים לעשות זאת דרך ספרות הילדים, ושאי אפשר להגיע לשם אחר כך, למשל מספרות מבוגרים. היא אומרת שזה מאוחר מדי. אז ממש צריך לבנות את זה מהגיל הצעיר. עכשיו, שימו לב לכמה דוגמאות ממש ממש פשוטות, אבל נהדרות. למלל מספרים שאנחנו מכירים, אני בחרתי היום את הספר האהוב עליי, שכבר דיברתי עליו לפני, היה פלוטו, כמובן. אה, ואגב, לאה גולדברג, היא הייתה מהתומכים של שפה עשירה בספרים. היא התנגדה לכל הדברים שהיא קראה להם ספרות מתיילדת, כאילו, לדבר בשפה של הילד. אבל נדבר על זה אחר כך. אז היה פלוטו, מי שיקריאו לו את הסיפור, ואני מקווה שיקריאו לכם, יודע שפלוטו כל, כלבלב מקיבוץ מגידו, יש לו הכל, מרק וגם עצם, זה בעצם. אז למשל כאן למדנו על עצם ועצם, שימוש במילה בשתי דרכים שונות. ובסוף הסיפור, מי שלא נרדם בלילה, הוא שמע מאמא או אבא שירד הערב, עלה הסהר. כלומר, יש ירח וגם יש סהר. אז וואלה, השארנו את אוצר המילים בדרך מאוד פשוטה, שסביר להניח היה מאוד קשה לעשות אחר כך. אז זה שפה יפה, שפה עשירה, זה טוב ויפה, ועכשיו נפנה לצד השני. מה זו השפה כביכול נמוכה, שזה נשמע קצת מעליב. אז השפה הנמוכה, הכוונה היא לשפה דלילה יותר, שזה בעצם אומר מילים שכל ילד יבין. כמה מאות מילים, לא מנסים להרחיב את תוצר המילים, אבל הילד מרגיש שכל מה שאומרים לו, הוא מצליח להתחבר אליו. והיו גם כאלה שמצדיקים את זה. אז למשל, אני יכולה לחלק לכם, יש המון. אבל uh, לקחתי כאן כמה אנשי ספר שדגלו בשפה גבוהה יותר. אז למשל, גולדברג, אילן שטיקליס, שלונסקי, והיו גם הרבה שדגלו בשפה הלא נמוכה, אבל הם אמרו, אתם חייבים להתאים את אוצר המילים ואת השפה לרמתו של הילד, כדי שהוא יתחבר לסיפור. אז יש לנו את אטלט, את גרוסמן ושניר, למשל. וגם אלה וגם אלה זה אנשים ששווה להקשיב להם, נכון? אז uh, שימו לב גם שרמת השפה והדיון זה לא משהו תקופתי, וזה משהו ש... כבר מדברים עליו על גבי דורות. אז זה לא רק שספרים שיצאו אחרי שנת 2000 הם ספרים אה, בסלנג, או שמפחדים ממילים יותר גבוהות. מה שכן אני יכולה להגיד זה שמו"לים שאני מכירה, הם לא אוהבים שפה יותר מדי מסובכת בספרים. נגיד מילה או שתיים, שהם קוראים להם מילים יותר אה, קלאסיות או גבוהות, זה מספיק להם לגמרי, ואת השאר הם פוסלים. אז זה גם אה, אנקדוטה מעניינת. ועכשיו, כדי להבין קצת יותר על תפקיד השפה בספרות הילדים, אני כאן עם פרופ' יעקב אסאצ'רדוטי, החוג לספרות, המרכז האקדמי לווינסקי וינגייט. שלום.
1: וברכה. שמחה להיות כאן.
0: איזה כיף, גם אנחנו שמחים. אז תגידי, האם באמת יש הידרדרות ברמת השפה בספרות ילדים, או שזו השפה שמשתנה באופן טבעי ורק אנחנו תמיד אומרים, אה, עכשיו זה יותר גרוע, בדור שלנו זה ככה, הם לא יודעים?
1: בואי נעד, אז אני עוד אעשה סדר. בדור של ביאליק, שלונסקי, גולדברג, אלתרמן, הייתה הקפדה מאוד מיוחדת על טיב השפה. לדוגמה, תיקח המטרות של הוצאת אופיר, תיסד חיים נחמן ביאליק. עכשיו מצוין, ואני מצטטת, אין מתעודת ספרות הילדים לרדת אל הילד, אלא להפך, להגביה את קומתו, להעלותו מעט מעט, דרגה אחר דרגה בסולם ההתפתחות. צריכה היא לפתוח את ליבו בחשאי ולהכניס בו מדעתו ושלא מדעתו מושגים וקנייני רוח שלא נודעו לו קודם לכן. טוב ציטוט. כלומר, באותה תקופה, לשון המבוגר הייתה מופת לחיקוי, ומגמה מרכזית של ספרות הילדים הייתה השערת השפה. זה היה בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים של המדינה. ספרות הילדים התאפיינה בזירטואוזיות לשונית, עוצר מילים עשיר, גבוה, במבנים תחבירים מורכבים. אממה, בשנות ה-70 וה-80 מגיעה קבוצת יצרים, ביניהם יהודה אטלאט, חגית בן זימן, יונתן גפן, יורם טהרלב, נורית זרחי, והקבוצה הזאת מבצעת מהפכה בספרות הילדים הישראלית, ומחליפה את הדימויים, המטאפורות והתחביר המורכב בקיצורים, שיבושי לשון, לשון מדוברת. והיוצרים האלה, מה שחשוב לזכור, פרצו מחסומים לשוניים. הם סרבו חד משמעית להיכנס תחת צד המשקל, החריזה המושלמת. אבל הם גם פרצו מחסומים פסיכולוגיים. כלומר, הם הסיטו את המאמץ הלשוני לטובת יצירת דובר ילדי אמין. ובאמת אז, בשנות ה-70 וה-80, החוקרים והמחנכים הזדעזעו מהוולגריות. <הנה> <הנה> המהפכן של שנות ה-70 יוצר נפלא, כמו יהודה אטלס, באחד הרעיונות שהוא נתן כעבור 30 שנה, מסתכל על ספרות הילדים היום ומקונן, מקונן על דלות השפה, שלדעתו משקפת דלות מחשבה. והוא עצמו אומר שאולי המהפכה שלו ושל חבריו הגיעה רחוק מדי. וזה הזמן לחזור לשפה העברית. אז האם נכון לשפוט ספרות הנכתבת בדור מסוים, לפי אמות המידה של הדור הקודם? זאת שאלה. מה שחשוב לזכור, שבכל דור, וגם בדור הנוכחי, היוצרים וגם הקוראים הם דור חדש. עם יחס חדש ללשון, לכוח שלה, למגוון הבחירות שהיא מעמידה. ומעבר לכך, אני רוצה לציין משהו. נכון שלמדפי הספרים בחנויות יש דברים שראוי היה, לדעתי, כן, שלא יכפור <יהיו> יום,
0: אוקיי? כן, ולק... יש, יש הרבה כאלה שאומרים <טור> ככה, דרך אגב, זה לא רק דעתך.
1: <laughs> אוקיי, ולא כל מי שיודע לחרוז וחמור, <laughs> ראוי <laughs> להשתרת סופר לילדים, אוקיי? אמן. זה אבל הגדול. הספרות הישראלית לילדים נתברכה בשורה ארוכה של יוצרים ויוצרות נפלאים, שכותבים טרוזה ושירה לילדים, שהיא גם אמינה וגם עשירה ומעשירה לשונות. זה צריך לספור.
0: אפרופו השפה העברית והאנגלית, מה לגבי נגיד שילוב של מילים לועזיות לא בספרים? אני לא מדברת על סקייטבורד ולא גלגשת, אוקיי, זה יש, אבל... את חושבת שעוד מעט נשתמש במילים כמו פרויקטור, טסט, לא יודעת, לייק, בספרות ילדים, או שזה לא מתאים? תראי,
1: העברית היא שפה חיה, היא שפה שנושמת ופועמת. ושפה לא מפסיקה להתחדש, והיא נזונה ממקורות שונים, מהמקרא, מלשון חז"ל, מחידושים וחידודים מודרניים, אבל גם מספת לעז, ובראשם האנגלית. אני רוצה לציין למאזינים שכבר מתקופת המקרא העברית שאלה מילים עם צורית, למשל, סבאה, תיבה, mm. מאכדית, כן, חמאה, המילה חמאה באה מאכדית, שרשרת, מאכדית, אחר כך כל המילים אבא, אימא, סבא, סבתא זה מארמית, פרדס, פיג'אמה, זה פרסית, אוויר, קומקום, דרקון, יוונית. כן? אקווריום זה לטיני. אחר כך לקחנו מגרמנית, צימר, טרם,
0: <הם> מיידיש
1: כמובן, תירגור, נודמי, רוגת כזה, טיוק זה רוסית. אוקיי, לקחנו מלדינו, פורקת, פיתה. עכשיו, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את העברית בלי המילים האלה? והעברית, כמו שפות אחרות, מושאת במגע תמידי עם שפות אחרות, ומושפעת מהן. אולי יותר משפות אחרות. כי עם ישראל היה בגלות במשך אלפיים שנה. אלפיים שנה שבהן העברית הייתה, אני קוראת לה יפהפייה הנעמה. והיהודים דיברו בשפות אחרות ששיקפו תרבויות אחרות. אז מי שקובע את גורלה של מילה הם דוברי השפה. כלומר, בניסיון להמיר מילה בלעז, במילה בעברית לפעמים, תנצח הראשונה, מילה בלעז. בואו ניקח את המקרה של בננה, אוקיי? Mm -hmm. מי היום אומר לילדו, בבוקר שמתי לך בסיק מוז לארוחת
0: עשר. מי באמת?
1: אז, 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 אז לעתים מנסחת המילה בלעז, ולעתים המילה בעברית תתקיים בשלום בצד המילה בלועזית. כשכל אחת תשמש בקונטקסט שונה. דיברת על המבחן, למשל המילה מבחן וטסט. כן. אנחנו אומרים מבחן בגרות, אבל טסט לרכב. בדיוק. נכון, ויש גם מקרים של פרויקטור. עכשיו, פרויקטור... גם בכלל המצאה ישראלית, אין מילה כזאת בשפה,
0: לא באף שפה. נכון, אם כבר זה פרויקטור, זה בגרמנית המקרן, זה לא פרויקטור בן אדם שעושה משהו. זה פרוג'קטור. פרוג'קטור או פרויקטור, כן. כן, בדיוק,
1: בדיוק. אבל פרויקטור, בכלל אנחנו המצאנו עם הקורונה, וזה מבוסס באנגלית project, נכון? בעברית, בכלל זה מנהל מיזם. אז לעז בסלנג לדעתי, האישית, זה לא כללה. זה מצב נורמלי ששפה חיה. כל עוד אנחנו לא מגיעים למצב קיצון שבו הלעז והסלנג משתלטים על הטקסט על השיח.
0: כן. זו דעתי. מבינה בדיוק מה את אומרת, מעניין. Uh, עוד שאלה. Uh, ניקח שני ילדים, ילד א' וילד ב'. ילד א' יקשיב לסיפורים. שבהם השפה היא לא נמוכה, אבל מותאמת לגילו, אוקיי? אוצר מילים מוגבל בגובה העיניים. וילד ב' יקשיב לספרות שאולי קצת ישנה יותר, או לא יודעת, אבל, אבל אוצר המילים יותר מורכב והשפה יותר גבוהה. האם לדעתך יהיה הבדל <coughs> באיך ששני הילדים האלה יגדלו נגיד לדבר, לקרוא, להבין דברים, או אפילו להתנהל בעתיד? הילד רוכש את
1: השפה... ומעשיר אותה משמיעה ומקריאה. Mm -hmm. המבוגרים הם האחראים למעשה להנגיש לו את הספה. החל מההורים, הבננות והמורים. עבור דרך המשוררות, הסופרים, ואלה שעומדים מאחורי ערוצי המדיה השונים, כן? <coughs> <coughs> סליחה. אם yeah. ההורה יאמר לבתו, תלגשי את הנעליים. במקום תנעלי את הנעליים. אם אה, מורה ת, תגיע בבוקר לתיקה ותאמר משפט כמו, מרגיש לי שיהיה קר היום כאילו כזה מגעיל בחוץ, <laughs> או אם אנשי ציבור או פילבריטאים ברעיונות ברדיו ידברו על רגשות קשות, כמו ששמעתי לפני שלושה ימים ברדיו, הילד יפנים שכך נכון וצריך לומר. אז נכון שלפעמים זה ממש חינני וחמוד, פה לכזה, הכאילו, והשמונה פעמים בעצם במשפט אחד. אבל חשוב לזכור שאם רוצים שהילד יוכל בעתיד לקרוא כל ספר, זה לא צריך להיות ספרות, כן? זה גם ספר בביולוגיה. או לשמוע כל פודקאסט שירצה, זה לא בהכרח פודקאסט על ספרות. הוא יצטרך אוצר מילים. שהוא לפחות פי עשר מאותם המינים שיש לו בשפה המדוברת. הספרות הילדים היא בהחלט אחת הדרכים, ואולי הדרך, אם תשאלי אותי, כן? אבל אני משוחדת. כן, את במקום
0: הנכון. הרבה,
1: בדיוק, בכל המרבה לקרוא בספרות ילדים רק תסתבך, כן? אבל אי אפשר להסתמך רק על סיכוי תל
0: ותגידי, אש? אגב, מעניין אותי עכשיו מה שאמרת, לגבי איך שילד קולט ולומד את המילים ואת השפה. זה משנה אם זה אימא, מורה, או באמת הסלברטאי הזה ברדיו? כאילו, יש מישהו שהוא יהיה מושפע ממנו יותר? אפשר לדעת את זה?
1: הוא, הוא מושפע מכל סוכן חברות.
0: אוקיי. Okay. כאילו, זה לא משנה ל... אם זה ל... אימא, או מישהו שהוא לא מכיר, אבל מקשיב לו.
1: בוודאי. לפעמים
0: הוא, הוא יושפע יותר מפלגברתי מאשר מהורה. מעניין. כי האחרונה... המבוגרים, אסליחה.
1: המבוגרים, אסליחה. ושהמבוגרים צריכים לה, להבין שהם מנגישים את, את הדברים לילדים. הם צריכים להבין שכשהם מדברים, יש מי ששומע.
0: כן. אז באמת שאלה אחרונה לי אלייך, מאוד מאוד מעניין. מה, מה את ממליצה לסופרי ילדים ש... כשזה מגיע לבחירת השפה שהם משתמשים בב, בסיפורים שלהם, ביצירות? תראי, מפני שאין
1: מקום... אחיד לספרות ילדים, כמו שאין מתכון אחיד לספרות מבוגרים. ובעצם אין ספר אחד שדומה לשכנו על מדף הספרים. אני יכולה לומר רק שלדעתי ספר ילדים טוב הוא ספר שבו השפה הולמת את התוכן ונשמעת טבעית מפי הדמויות. כלומר, שפה שהיא לא מתיילדת בכוח והיא לא מתייפייפת בכוח. שפה שהיא אמיתית, שפה כנה, שפה שהיא מובנת ובהירה לילדים, אבל גם זו שתכלול כמה מילים, ואנחנו בדרך כלל מדברים על בערך עשרה עד עד עשרה אחוז מהטקסט, תכלול כמה מילים שכמו שדוד גרולפמן אמר, יחייבו את הילדים קצת
0: לעמוד על קצת האצבעות. מעניין מאוד. טוב, אז פרופסור סאצ'ר דוטי, רבה שהיית איתנו היום, אני למדתי הרבה, הרבה, וכולנו, כל מי שיושב פה מסביבי, תודה רבה. בשמחה, ביי נפגש ביי. ביי.
1: בשמחות, בהקדם. ברור, ברור, ביי ברור.
0: <laughs> ביי. <laughs> ביי. ההמלצה שלי! היום אני רוצה להמליץ לכם על שני ספרים. בואו נקרא לזה בסיסי ומתקדם, זה, זה לא עניין של שפה גבוהה ונמוכה, זה פשוט ככה. אז ההמלצה הבסיסית שלי היא הספר של בתיה בן דור, ככה זה בעברית, למי שרוצה ללמוד על מילים נרדפות, מילים שונות וללמוד יחד עם הילדים, אוקיי? גם אנחנו שכחנו הרבה מילים. וההמלצה המתקדמת היא של רוביק רוזנטל, חנות המילים של נועם, ספר מאוד מאוד מגניב עם מילים, מילים עשירות ומעניינות בכוונה. Uh, מילים כמו צמרירי למשל, אוקיי? Okay? מדברים שם המון על המילה צמרירי, וזה יוצא מאוד מאוד יפה. אז uh, תיהנו. <אנ> אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו כאן היום. תודה לעמית בגעם, לזוי קרמן ולפרופסור יעקובה סאצ'רדוטי. וזה, הסוף.